0: E é o seguinte, hoje cheio de presenças ilustres, né? Para começar, a presença ilustríssima, a volta do mestre Arthur Veríssimo. Muito
1: obrigado, nosso grande curandeiro e xamã Paulo Lima, aqui eu... representando a raça. Arthur,
0: botei até uma musiquinha meio praiana aqui, para recebê-lo, vindo dos mares do, do Pacífico.
1: Sim, Paulo. Estivemos por Lombok, estivemos em Loco, em Bali, em Padam Padam. E degustamos algumas ondas. Tá funfo então, né? Não, cabo cabofunfo, <risos> lá é barato mesmo. Tá sabe. gastando
0: a verba Não. aí, né?
1: Ali, ó, com 100 dólares você aluga uma casa. Isso aí a gente vai passar esses informes.
0: Meu querido ouvinte, é o seguinte, o Arthur quando chegou lá por agosto, assim, ele falou assim, eu vou enforcar esse restinho de ano aí. E saiu <risos> viajando pelo mundo. É tipo o sultão do Brunei mais ou menos, né
1: Arthur? O sultão do Brunei com a caixa d'água vazia, né Paulo?
0: Mas é o seguinte, eu e meu fiel discípulo, seguidor e... Valete, Estamos aqui recebendo também hoje duas presenças ilustríssimas primeiro a gente vai falar com Eduardo Faria, o Edu para quem não sabe é o preparador físico da equipe brasileira que joga a Copa Davis, a equipe de tênis brasileira, ele prepara o Guga o Meligene e os caras que jogam a Copa Davis e durante o ano prepara especificamente o Fernando Meligene e outros tenistas de alto calibre, de alto nível e vai falar um pouco pra, pra, com a gente sobre um livro que ele lançou essa semana que aliás parou o Itaim em aqui em São Paulo, é, para... É... Instruir as pessoas sobre como se faz para melhorar a performance no tênis. Né? Seja o nível que for, dá para melhorar. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho com o Eduardo Faria, preparador físico especializado em tênis. E logo depois tem a nossa entrevista especial aqui do dia com o Otaviano Costa. O Otaviano que é apresentador de televisão, já fez rádio aqui como a gente bastante tempo. E agora está no programa Domínio Público lá na Record. A gente vai conversar com o Otaviano descobrir como é que tem sido aí a trajetória dele, como é que está sendo lá para lidar com os bispos, com o programa novo, enfim, com todo o cenário que ele está encarando nesse programa novo chamado Domínio Público. Falando em pessoas e presenças especiais, claro, temos que lembrar do nosso verdadeiro xamã sexual, Pedro de Lara. <risos> não,
1: pô, que caiu, hein?
0: <risos> Arthur, aliás,
1: como é que Chamãe foi? Chamã sexual, poxa. Do ponto
0: de vista sexual, sua viagem foi boa, Arthur? Não, Paulo,
1: agora eu posso
0: sem sombra de dúvidas, <risos> o título Sex Machine. O cara é exibido, bicho, ele vem aqui, que ele conta de mentira, de o nariz não cabe Não, aqui não, Paulo, filme.
1: sinceramente, agora eu tava conversando aqui no backstage aqui com o Edu, ele também tem pegue-peças aí pra, con pra contar pra todos nós aqui, eu sou o Ubi. Que no lançamento do livro Realmente <risos> tinha a presença de
0: todos os naipes. Eu né? só vi o Guga lá Agora você tá não vi tem... não
1: vai comprometer. Se você tem
0: outras informações Daqui a pouco saberemos E é o seguinte, além de tudo isso que vai ter aqui no programa de hoje Nós também vamos falar com o Carlos Bulli Quem leu os jornais, quem acompanhou a imprensa Essa semana, inclusive o Globo Esporte etc, deve ter visto que o Carlos Bulli fez simplesmente um feito aí, considerado é, inédito, né? Ele pegou, segundo consta, a maior onda já surfada até hoje no mundo. Pelo menos é isso que disse o jornal o Globo. Tem gente discutindo, mas o fato é que o cara realmente desceu uma onda que tem alguma coisa entre 50 e 60 pés, o que é realmente um prédio de 10 andares de água despejando. Carlos Bulli vai falar com a gente direto do Havaí, hoje aqui no programa. Então é o seguinte, vamos começar com uma musiquinha. A gente tem, infelizmente, uma nota tristíssima, né? Que todo mundo já mais ou menos sabe é que foi a morte do George Harrison. A gente vai fazer uma pequena homenagem a ele. Mas vamos começar com uma musiquinha. Eu vou primeiro tocar a musiquinha. Turbinado, homenagem turbinado, a vai. Depois a gente fala um pouco da, da vida né, da obra do George Harrison. Vamos gênio, ouvir. né? O gênio George Harrison. Para de me interromper, Arthur. Eu, agora não para, tu tô, 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 tô... Cara, foi O Cara, mandar de férias <risos> de novo, hein, meu. Tô, tô, cara, tô. Cara, além de tudo, ainda me interrompe e gagueja pra eu, interromper. Eu vou
1: arrancar esse microfone vou lá pra casa. <risos>
0: Patrícia, tô levando, hein. O cara quer falar, velho. Ele chegou, agora tá cheio de gás. Bom, vamos ouvir aqui o Savoy Trophy que é uma homenagem do Trip para um dos mais importantes expoentes da música nos últimos 50 anos, que é o ex-Beatle George Harrison. É daquele álbum branco dos Beatles que o pessoal que gosta do som deles certamente conhece. Vamos ouvir esse som e a gente volta com a nossa carga de conteúdo aqui no programa. É show! Não deu pra matar a saudade do trabalho dos Beatles E eu queria dizer pra você o seguinte O ex-Beatle George Harrison morreu aos 58 anos Foi ontem, né? Foi essa noite aí depois de uma longa batalha contra o câncer. Ele nasceu no dia 25 de fevereiro de 43 lá em Liverpool, na Inglaterra. Harrison, conhecido, conhecido como o Beatle discreto, por ter vivido sempre a meia à sombra do Lennon e do McCartney, morreu na casa de um amigo, lá em Los Angeles, Califórnia, ontem às 13h30, horário local, 18h30, na verdade foi ontem à tarde, né? 18h30, horário de Brasília. A mulher dele, a Olivia, e o filho Dani, estavam ao seu lado. A notícia só foi divulgada hoje. O amigo da família há vários anos, Gavin the Becker, disse que ele morreu com um pensamento na cabeça. Amem-se uns aos outros. McCartney disse ter ficado arrasado com a notícia da morte. Ele era um cara adorável e um homem muito corajoso. Tinha um senso maravilhoso. Por McCartney, né? A gente tá falando, o depoimento é dele. Tinha um senso maravilhoso de humor... E eh, eu considerava o meu irmão mais novo, na verdade, disse o Paul McCartney, do lado de fora da sua casa, lá em Londres. Ele deixa essa declaração lá de Londres, capital da Inglaterra. George Harrison, que entre seus vários sucessos compôs All Things Must Pass, revelou pela primeira vez em 98 que lutava contra um câncer de garganta. O cantor descobriu a doença em 97, depois de perceber um caroço no pescoço. Isso lembra a gente de que qualquer coisa pode acontecer, disse naquela época o músico cuja vida se viu também bastante ameaçada quando um intruso o esfaqueou dentro da sua casa na Inglaterra em 99. Aí então a nossa homenagem ao George Harrison que infelizmente morreu. Outro dia a gente falou aqui no meio do programa, né, tinha uma notícia aí meio, na época, uma notícia falsa, né, não confirmada e hoje infelizmente a gente dá a notícia confirmada da morte do George Harrison. Bom, mas vamos falar de coisa legal. Aqui a gente está recebendo, como eu disse no começo do programa, a presença do Eduardo Fariu. Edu tem 38 anos, é surfista, formou-se em educação física em 83 e começou a dar aulas é, no Centro Paulista de Tênis, onde ele trabalhava com preparação física para tenistas. Hoje ele dá treinamento pessoal para tenistas como Fernando Meligene, Flávio Sareta, é Sareta, né? Sareta. E para o Alexandre Simoni. Ele condiciona a nata do tênis nacional, inclusive a equipe brasileira, como eu falei aqui que eh, participa da Copa Davis, uma das provas mais importantes do tênis mundial, pelo menos em equipes, aquele confronto entre países, né? Ele é treinador e eh, preparador físico e está lançando o seu primeiro livro, que se chama Tênis e Saúde, Guia Básico de Condicionamento Físico. Edu, parabéns pelo teu livro, obrigado pela tua presença. Eu quero começar te perguntando o seguinte... Dá trabalho treinar um cara como o Guga e o Meligeni? Quer dizer, se a gente vê as, as entrevistas na televisão, vê que os caras zoam, né? Os caras jogam o entrevistador. Todos jogaram lá o, o, o Dácio né, do Sport TV na água, no meio da entrevista, jogaram um balde de água. No... O cara entrevistando, o Guga, o Guga joga um balde de água na cabeça do entrevistador. Quer dizer, os caras na hora da disciplina, na hora de, de executar aquela parte doída do treinamento e tal... Eles zoam ah, com, um, com, uns com os outros, com você? Como é que a é? outra rola a seriedade nessa hora?
2: Não, eles, eles, logicamente eles, eles fazem um clima legal, né, eles Mandam um clima legal, mas eles são muito responsáveis. Que meu o Guga, como o Fernando, quer dizer, para você chegar onde eles chegaram, tem que ser muito responsável. Então quando a coisa é séria, você não precisa mandar aquecer, você não dá fazer nada. Mas existe a brincadeira, existe todo aquele joga água, faz aquilo, mas na hora do, do treino... Inclusive no treino de quadra, como está o Fernando, tá o Guga, tal tá os profissionais entre do mundo, não existe brincadeira, não existe troca, não existe nada. Os caras... Existe o quê? A qualidade do treino. O cara entra, faz duas horas de treino forte aí depois vai brincar. Mas na hora de treino a coisa é séria.
0: Como é que é a, a principal diferença entre o Guga e o Meligen no, no aspecto da personalidade? Dos dois são, os dois são brincalhões, é né? mais quieto. O Guga tem aquela coisa extrovertida, mas tem um lado meio quietão, meio na dele, né? Isso, não sei se é a concentração... Qual é a principal diferença entre os dois?
2: O Fernando é um cara expansivo, né? Ele é um cara expansivo, um cara alegre, quer dizer, ele, ele consegue se expressar melhor. O Guga é um cara mais fechado, mas na verdade é um brincalhão também. Mas ele tem uma característica mais fechada, tem uma personalidade mais fechada.
0: Edu, sobre contusão, tava estava vendo no teu livro, né? Que tem lá muita... É. É, a menção à, à questão da contusão é muito recorrente, muito frequente, né? É, que que o que, que o cara que começa a jogar tênis, com o que o cara que começa a jogar tênis tem que se preocupar mais, para não se machucar, para não rapidinho desanimar e largar o negócio?
2: É, o cara que começa a praticar tênis ele tem que ver o seguinte, que o tênis ele não é como uma corrida, que tem um começo, meio e fim, e você pode dosar a intensidade dessa corrida. O tênis é uma coisa imprevisível, se você está jogando contra um confronto com o um cara, se o cara te der uma curta, você vai correr lá e vai pegar a bola. Então quer dizer, o tênis ele te faz chegar sempre no seu limite Sempre ao 100% E isso que o tênis tem que ter em, em, em mente Que quando você atinge o seu limite Você precisa se preparar para esse limite Mesmo o cara que joga no fim de semana ele precisa se preparar. Então a melhor maneira dele se preparar e evitar as contusões é ele manter o corpo forte e flexível.
0: Pois é, você falando isso, a gente lembra da figura do Guga e do Meligeni. são caras muito magros, né? E eu me lembro daquele jogador do Marrocos, não sei exatamente o nome. Ah,
2: cara, é, Carinha Lame.
0: Que é forte, né? Quer dizer, por que, que os jogadores brasileiros são tão magros, faz sentido, é melhor ou não tem nada a ver?
2: não, não tem nada a ver. Cada um tem uma constituição. Como se você pegar o Sampras, ele não é tão forte assim. Quer dizer, você pega o Agassi, ele é um cara forte. Cada um tem o seu biotipo. Mas o volume muscular não significa que ele... O volume muscular não significa que ele seja forte. Se você pegar um fisiculturista, logicamente ele não vai bater na bola como bate o guga. É uma questão de mecânica de movimento e de, enfim, de força, de empregar a força na bola. Então isso não quer dizer com massa muscular, não tem nada a ver. Como você pegar um, um fisiculturista e botar pra ele atravessar a arrebentação, ele não vai conseguir atravessar a reventação.
0: O Arthur já está sentindo. Arthur, você como um importante jogador de badminton. De badminton, isso que eu queria saber. Um dos melhores do... jogadores da Vila Ipojuca.
1: Não, vice-campeão brasileiro. Se oh, coloca, coloca. Só tinha
0: dois na época, não, né? Não, nada disso. Tínhamos dois atletas e ele foi vice-campeão. Fui perder
1: para um colega gaúcho. Edu, a relação que existe entre o squash, o badminton e o tênis, existe uma correlação nisso ou não?
2: Ah, são fontes energéticas diferentes, né? Quer dizer, o squash ele exige uma outra uma, outra fonte energética, quer dizer, ele, ele ele sobrecarrega muitas articulações, o squash é um esporte forte, né? Quer dizer, existe uma relação com a raquete, é considerado
1: um dos esportes mais intensos, mais fortes no... O squash. O squash. É, ele é
2: considerado, ele é considerado. Aí, e, e muita gente tem problema de joelho, enfim, tem muito, o, o público do tênis, do squash, ele não tem... Ele usa o, o tênis ou o squash como a primeira atividade física.
1: Agora, tipo um esporte que o Paulo Lima adora é, é praticar, o um nado sincronizado, como é que é a atividade?
0: <risos> Para, Arthur, o oh, 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 Edu, vamos, tá vamos mentindo, deixar, tá vamos mentindo deixar mentindo. esse rapaz aqui de lado um pouco, e é o seguinte, eu tô com uma surpresinha aí pra você, a gente tá recebendo hoje por telefone é, o Fernando Meligeni, um dos melhores tenistas do Brasil, um dos melhores do mundo, aliás, Meligeni, tá me ouvindo aí?
3: Eu tô, Paulão. Tudo bem, brother?
0: Beleza, e você? Olha só, eu queria saber de você, eu queria te perguntar. Primeiro, obrigado por você estar participando aí do programa. Mas agora eu queria te perguntar o seguinte, o Edu é muito chato como preparador físico, é um cara irritante, que enche o saco, tem hora que você dá vontade de você mandar ele embora. Como é que é,
3: Olha, primeiro, boa noite. Obrigado pela, pela oportunidade de estar participando com vocês. É muito legal estar tá, tá participando, né? ser um pouquinho parte desse projeto do Edu, né, de, de, desse primeiro livro dele Acho que ele merecia mesmo Esse, esse espaço que ele está conseguindo agora Olha, o Edu Simplificando um pouquinho, sendo curto Quem é o Edu para os nossos queridos ouvintes Calma Edu, não vou falar nada de mal é, é uma super pessoa Eu tive uma sorte gigante De ter há três anos Contratado o Edu para trabalhar comigo Realmente é, alguém me iluminou No dia que eu ele para o nosso time Porque Além de ser um excelente profissional, como ele sempre mostrou e eu acho que é a melhor demonstração que eu dou, de, de quanto é todo mundo me elogiando, o meu lado físico, né? E principalmente é o caráter dele, é a pessoa que ele é, a pessoa divertida.
0: Estamos com um problema aí no celular, o Beligênio está ouvindo ainda não? Vamos tentar ligar de novo, mas, pô, já com esse elogio aí, pelo menos a série de abdominal você vai dispensar ele amanhã, né? O cara rasgou uma cedo, aí daqui a pouco a gente tenta falar com ele de novo. Edu, o, eu, eu falei agora da, da contusão, quero saber o seguinte, para o cara que está afim de começar a jogar tênis, tem que fazer aquela história de avaliação física, como é esporte dá para chegar lá e já sair jogando?
2: Eu acho que... Para quem está parado há mais de seis meses, ele tem que fazer uma avaliação até, até para deixar ele mais seguro para poder realizar o esporte. Porque essa avaliação, que é um eletrocardiograma, ele analisa como o coração dele se comporta no momento do exercício. E se existir algum problema, ele vai acusar. Né? Então é no momento do limite dele que vai acusar um problema. Se o cara fizer e não tiver nada, ele vai estar tá mais seguro para correr atrás da bola.
0: Arthur, você, como praticante de badminton em convés de navios ao redor do mundo, teria mais alguma curiosidade? Eu, não?
1: eu queria só complementar aqui com o Edu, que realmente eu sei de casos assim, de ruptura de ligamentos então é tornozelo, joelho é mais é, é, é os ligamentos de
2: tornozelo ou joelho, Edu? Assim, do que de tênis. tênis, de isso. tênis. Ah, o tênis, O tênis, a contusão maior que tem é o ombro. Hum. Ombro e joelho são as, as mais, são aqui mais tem, né? Geralmente, nesse nível do 100 do mundo, o local mais frequentado mais frequentado dos jogadores é na sala de fisioterapia.
0: Olha só, conseguimos resgatar a ligação, Meligene, tá,
3: tá escutando aí? Eu tô aqui escutando, realmente deu, deu pra mim, onde eu nem sei até onde eu falei tá... do porque no ah. meio eu acabei ficando sem, sem fala aí. Ah,
0: deu, pra ouvir todo, deu pra ouvir todos os seus elogios, na verdade você devia estar querendo se liberar da série de abdominal amanhã, né? Porque que é, elegiu,
3: não, cara... é, Mas acho que é legal, né? Todo o físico, ele tem um... Tem uns aprimorado né porque realmente é, é são trabalhos acho que o trabalho mais duro que a gente faz no circuito como ele estava falando agora aí que a gente vive dentro de uma sala de, de fisioterapia é por causa do do, do do excesso de esforço que a gente faz né tá horas dentro da quadra horas com ele aí matalhando e se a gente não tiver um pouco de alegria uma pessoa super divertida do lado com treinamento dinâmico, fica difícil de você conseguir se concentrar e ficar seis horas, cinco horas por dia fazendo um esforço físico
0: né? Eligen, queria te agradecer muito a tua participação aqui no programa eu gostei de ver as tuas fotos ali fazendo aquelas séries agora uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte é, é, é muito chato o circuito, cara, porque tem uma, uma hora lá que o Edu conta no livro que o negócio é ficar arrumando mala e vai pro hotel e não vê nada da cidade, né? Você joga na cidade e nem conhece a cidade, janta no, no restaurante, vai dormir, né? O Edu conta isso no livro. É muito chato esse circuito, tem umas horas que dá vontade de, de tirar o time, não?
3: Olha, no começo do, de você começa a viajar, realmente começa a ficar muito chato, né? Porque você acaba ficando... Meio escravo do, de, de treinamento, de fazer mala, é, voltar cedo para casa, mas com o tempo a gente soube, eu acho que esses, esses anos vem conseguido, a gente conseguiu achar um meio termo, né? Se divertir, estar tá com gente legal, é, tentar fazer várias amizades dentro do... Não vou te falar que é um, um mil maravilhas, mas é a nossa profissão. Todo, toda a profissão tem o seu lado legal e o seu lado ruim. Mas pelo menos a gente, eu não vou te falar que a gente dá boas risadas, porque realmente o Edu acho que queria contar algumas historinhas que acontece com a gente no circuito, solta o verbo aí Edu, eu assino embaixo, sem dramas porque realmente tem muita coisa legal, muita coisa divertida.
0: Legal, Fernando Meligeni, obrigado pela tua participação. Boa sorte no teu programa na, na TV, né, na MTV, que você vai, vai começar logo mais. E a gente vai finalizando aqui a entrevista com o Edu. Edu, queria te perguntar, para terminar, o seguinte. Como é que é dedicar mais de 20 anos a uma profissão tão, tão pouco valorizada ainda no Brasil, que é a educação, e especificamente a educação física?
2: Olha, é uma, é uma coisa difícil, né? Quer dizer, se eu não tivesse o apoio dos meus pais, na verdade, eu não conseguiria chegar no meu né? Porque, na verdade, todo professor é um, é um idealista. Então, geralmente, você tem aquele ideal de fazer alguma coisa e a grana não vem muito durante o um tempo. Então, é importante que você acredite no seu objetivo e toque em frente. Mas é uma pressão dura para quem está começando, achar que não é um mil maravilhas, né? Que geralmente o cara entra com 18, 19 anos, a menininha entra, tá gostosinha, tal, tudo é bacana, mas é quando começa a chegar nos 28, 29, a casa começa a cair, <risos> e tal, e ela já não é aquela gostosa, aí começa, né? E aí <risos> o tem desespero, que desespero, né? desespero. Aí ela tem que partir para os estudos, tem que tem que estudar, tem que fazer uma pós, um mestrado, enfim, tem que seguir uma carreira Catedrática, no caso. Isso aí é duro.
0: O Colan já não garante é mais, arte. né? Tem então, que estudar que... arte um <risos> pouco.
2: Né? Não, e ela vai ter que viver com aquele Eurélite, né? Quer dizer, aquela graninha contada. Então, ela... <risos> ela vai ter que comer PF muito tempo pra depois começar a comer o filé miolo. Né? Que é. Edu,
0: queria te agradecer a presença. Queria perguntar como é que faz pra quem quiser ver o livro, comprar o livro e tal, onde é que tá. E, enfim, deixar o microfone aberto pra você dar o recado. Tá
2: bom. Esse, esse livro se encontra em todas as livrarias, na Saraiva, tipo essas livrarias grandes. Ela está também nas universidades No aeroporto O livro é da editora Manoli O livro tem apoio da empresa Mil, da empresa SWOT Que apoiaram pra gente poder realizar esse livro Então o livro está bem bonito Está com umas fotos bem divertida Inclusive está o Renato Elks que que está fazendo todo o trabalho de foto que depois... aliás
0: bolou um, um esquema de foto muito interessante, né ele fez umas fotos por exemplo de pôr do sol, depois fotografou as, as imagens de tênis em cima, então Isso. deu lá umas fusões muito legais
2: é, essa, esse, esse sistema ou essa técnica de sobreposição ele me ensinou na verdade ele é meu mestre aí eu fui aprendendo, quer dizer, e fomos indo durante um ano e meio que eu tô fazendo um workshop com
0: ele. ele pra você é mais ou menos como o Arthur pra mim, ele, né? Ohó, Sim,
4: exatamente.
2: Entendi. Edu,
0: brigadão por você ter vindo, parabéns pelo livro, a gente acompanhou teu, acompanha o teu trabalho há 20 anos desde o tempo que você ficava lá nas academias forçando a barra e pô, todo mundo ali tirando onda de, de trabalhar em, em coisa que dava status, você ali ralando pesado e hoje tá aí lançando o livro com o Guga, com o Meligene, com um monte de gente indo lá te prestigiar, fiquei contente, parabéns a você e parabéns a eu sou o principal patrocinador, sou o Lorival, né? Deve estar tá ouvindo a gente agora e vamos deixar aí em sua homenagem, homenagem a todo mundo que participou dessa tua obra, né, Renato e todo mundo. A gente vai tocar uma musiquinha aqui que é do chague O que, que foi, Arthur?
1: Não, não, não. O lance é o seguinte... quer interromper, não, não, ele não, quer interromper. Não, 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 não. Deixa eu participar um pouco. O <risos> que você que quer, meu? é democrata ou não é? Vai, fala. Outra Taleban aqui o um negócio. Fala. O caso é o seguinte, aqui é a Aliança Norte dominando o um pedaço. Essa aqui foi uma das músicas que a gente escutou nessa nossa epopeia por Lombok, por Bali. Tava o Fernando Costa Neto, o nosso amigo Dandão, pegou umas ondas lá em Uluato, diz ele, né? Que pegou em Padam... Em Padam, Padam, você... eu vi ele pegando umas ondas. Você uma deve
0: estar tá recebendo uma verba dele, né? Porque toda semana você fala uma propagandinha dele. Não, eu fiz né? uma depilação básica,
4: né? <risos> não,
1: A história é a seguinte, não, não essa, essa música é uma homenagem a uma grande figura que também viajou junto com a gente, que é a Patrícia, que está escutando o programa. Patrícia... Patrícia Gata Tridimensional, que fala Caramba. até indonesiano. Vamos escutar a música que Mr. Loverman está na área. Vamos escutar Not Fair aqui para ela, Chag.
0: O cara fica aí, Patrícia, só plantando. seu plantando. tá na área. Será que você deixaria o Edu? Ah, desculpe, se despedir, não, Edu. Desculpe. Edu, obrigado pela tua presença. Fica aí o microfone para você se despedir, mandar o seu abraço e parabéns mais uma vez.
2: O Lima, obrigado pelo espaço, obrigado por você ter dado esse espaço, queria mandar um abraço aí forte pro Fernando Merigeni, que falou essas palavras, né? As palavras tão delicadas, né? palavras tão, tão gentis. E fica aí, todo mundo comprar o livro, todo mundo vai gostar. Eu acredito que todo mundo goste, porque tá um livro leve, tá fácil de ler, tem historinhas, fotos, tem muita fora, foto. Muita foto, e ele é rápido de ler, então quer dizer, já que o cara não quer se aquecer, não quer se alongar, pelo menos ele compra e dá uma lida.
0: Né? <risos> é isso aí, Edu. Obrigado, vamos nessa Shaggy Not Fair.
4: Boy, what have you done for me? I've been going
5: down on you, you're not going down on me That's just how rude boys play. I
4: don't have to take
5: you there. I can please you in other ways. Across the hall, neighbors hear the sound. It's a lover lovers in town. Carpet burns from being underground. ground day about the lampoon and ground. Damn the phone.
4: Don't stop. Like the some more. Come
5: I take you to the closet all going downtown Wah, uh, wah, uh, wah, uh, wah uh.
4: Don't you open up your mind,
5: we're living in modern days, girl. I'm coming from the school where if you want the job done right, you gotta use the proper tool. You never beloved. loved. You've been filled He'll full of pleasure From the road boy's still. Passion and ecstasy You know the drill Pull up your cup Till your juices spill Leave the door open Just for the thrill Now you're at the point Where your hand keeps still Covered in sweat But feeling the chill That's the effect Of a lover man's pill. Uh, uh, uh. Wah wah. Uh. wah, wah, wah uh. Wah, walk,
4: walk, oh. walk, walk, walk,
5: Across the hall neighbors hear the sound It's the lover lovers in town Carpet burns from being underground. No dear, but your on the ground Who do you and ground? Damn the phone
4: Don't Well I some more
5: From your lover I'm the best phone for pound I take you to the closet door, going downtown
0: Que eu vou tomar conta desse programa. Não, não, que... não, 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 sai fora. <risos> Arthur, olha só isso aqui, cara. Diga, Paulo. A Câmara Municipal de Esperantina, no Piauí, hum. aprovou um projeto inusitado semana passada. Estarei lá. A cidade terá o Dia do Orgasmo. Opa! Será 9 de maio quando os 35 mil moradores vão dedicar o dia se empenhando para atingir a satisfação sexual. Orgasmatrol. Imagina se chegar no banco ali pagar a conta, tá o caixa assim... Ah, ah. Bom, o autor do projeto é o vereador Arimatea Dantas. Ele disse que a. É homem. Conheço, a, ele, conheço. Ele disse que a data foi criada depois de uma pesquisa que mostra que apenas 28% das mulheres da região chegavam ao orgasmo. Segundo Arimateia Dantas, o eminente político, a celebração tem como objetivo estimular a procura pelo prazer e melhorar o relacionamento dos casais de Esperantina.
1: Esperantina e Arimateia, aguardamos vocês. Ainda bem que não é espermatina, não, né? Quase!
0: <risos> o prefeito lá de Esperantina, José Hinaldo Franco, tentou barrar o projeto. Ele é contra o orgasmo, mas não teve sucesso ele disse o seguinte, abre aspas estou envergonhado deste projeto pornográfico, vamos ver o encontro de Arimateia com Inaldo. <risos> Esperantina <risos> olha só, Arthur você sabe, né? não sei se você lembra ainda que você viajou mais de um mês, né? inclusive vamos cortar o salário mas, Por favor, é, toda sexta-feira. Esse parco salário, é, Toda sexta-feira, seus vencimentos serão reduzidos. Sem míseros reais. <risos> toda sexta-feira, a nossa produção sai por aí, você sabe, né? E vai até um ponto de venda da Ox, aqui em São Paulo, para fazer uma pergunta sobre saúde e bem-estar. Se a pessoa que estiver por lá acerta, ela ganha na hora um super kit da Ox, contendo os produtos maravilhosos lá da Ox, os cosméticos super bem feitos da Ox. Hoje a gente está lá na loja Aqui Tem. Nossa produção tá lá, Camila tá por lá. Camila, quem tá aí com você?
6: Boa noite, Paulo. Hoje eu estou aqui na drogaria tem na rua Itingosu, para falar com a Simone. Diante de qualquer situação estressante, o corpo reage, produzindo mais adrenalina, que acaba se manifestando sob forma de tensão em diferentes partes do corpo. Geralmente é o pescoço que sofre as consequências. Enriquecimento e dor nos músculos do pescoço causam dor de cabeça, mas você pode fazer algumas coisas para aliviar esse desconforto. Qual dessas alternativas é a mais eficaz para isso? Alternativa 1. Aplicação de calor através de uma bolsa de água quente ou massagem no local para melhorar o fluxo sanguíneo. Alternativa 2. Utilização de roupas leves em algodão que não inibam a transpiração. Ou alternativa 3: Ingestão de alimentos com bastante açúcar como chocolates e doces. eu acho que é a primeira. Parabéns. Você acabou de ganhar um kit ox
0: Pô, mas Arthur, esse teste tá meio sem, sem vergonha. Camila, peraí, pô. O cara. Camila. Melhorar o pescoço comendo chocolate, bicho. Você está é. pior que o show do milhão, Não, né? Não,
1: por falar nisso, por, essa minha vinda de Amsterdã e de Bruxelas, eu trouxe uma tonelada de chocolate, meu Paulo, estou inchado.
0: Arthur, olha só, é, o Camila, bom, vou, vou querer mexer nesse teste, Cadê né? o chocolate, ela ganhou, Camila? Olha, os produtos da Occi são tão legais que ela ganhou muito fácil, tem que fazer uma perguntinha é. mais difícil. Eu tô de olho nesses produtos aí já, para mim. Né? Arthur, para melhorar o seu pescoço, você corta as unhas do pé, bota um cachecol ou faz massagem? Faço massagem. Né? <risos>
1: Muito
0: bem, ganhou o kit da
1: hora. <risos>
0: Arthur, é o seguinte: terça-feira, agora, dia 27, comemorou-se no mundo todo o aniversário póstumo do é. mestre. Isso quer dizer o quê? Que ele, a data que ele nasceu? É, né? Data que ele nasceu do mestre da guitarra Jimi Hendrix. Se ele estivesse vivo ele estaria completando, então, 59 anos de vida. O nome dele, James Marshall Hendry.
1: É só um detalhe, dá para perceber que desde o início do programa, a gente está utilizando como BG... Trilhas especiais da caixa do mestre Jimi
0: Hendrix. Hum, sonoplasta. Au, au, au. Olha só, o Jimi Hendrix é natural de Seattle, nos Estados Unidos. Ele morreu aos 27 anos apenas, vítima de uma pequena overdose de tranquilizantes misturados a destilados alcoólicos. Ele foi considerado, é considerado, o maior guitarrista de todos os tempos. E o seu som continua influenciando gente de tudo que é estilo musical. É, bom, vocês sabem, né? A gente abriu o programa aqui, o primeiro programa na, nessa volta nossa aqui a 89 foi aberto com a música do Jimmy Hendrix, ele é o nosso mentor musical aqui no programa e nada mais justo do que a gente fazer nossa humilde homenagem novamente enquanto a gente prepara aqui a entrevista com o Otaviano Costa que vai estar daqui a pouquinho ao vivo aqui com a gente. Que tá chegando, né Paulo? Uma faixinha, Arthur, que você conhece... Um pouco, né? Porque só fica ouvindo o Daqui você está Paulo, não, o lance é o seguinte: nervoso, as diversas peregrinações
1: nesse mundo, peregrinações religiosas, teve esse lado das peregrinações atrás dos suicidas do Rock. E eu fui em loco no hotel onde o Jimi Hendrix aconteceu o suicídio dele e North Hill Gates, em London.
0: Não teve nenhum pênis nessa matéria, porque todas as suas matérias acabam achando um pênis, pênis de cabrito, pênis de não sei o que. Eu
1: fiquei hospedado no hotel a, do... a duas casas próximas desse hotel. Onde que o Hannity faleceu e passei uma noite maravilhosa com a minha atual consorte, Patrícia. Puta, mas
0: tudo que ele fala e fala disso, bicho. Eu vou ter que suspender este rapaz. Au! All along the Watchtower. Jimmy Hendrix. <música> Eu só acho que o Jimmy tá remexendo no caixão. Esse CD tá dando pipoco aí. Vamos trocar essa faixa porque. Não, mas vamos falar a
1: verdade: que isso aí não é um CD. Eu trouxe um vinil velho lá do meu sarcófago, Paulo, e causou
0: esse problema. Arthur, acho que você tá é, fazendo remix do Jimmy aí escondido, né? Não, eu tô fazendo remix do meu fígado, do rim, do pâncreas. <risos> então vamos escutar Jimmy Hendrix mesmo de verdade? Do tô bom. Do, do, do bom? Do bom pro menino. É classe bom, A é. mesmo? Da lata. É então boa, é. é boa. É boa.
7: some kind of way out of here, said a joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief, Businessman man there, to drink my wine, come man deep.
0: Bom, estamos de volta aqui nos estúdios da Super 89 FM, a Rádio rock agora com 16 anos de idade, né? Comemoramos terça-feira lá no Rio de Janeiro, casa cheia, Arthur. sabe o show ali, cara. Teve jam session, até Jesus Cristo com Jimmy Hendrix baixou ali no palco,
1: segunda-feira eu tava em Jacarta, tentando chegar aqui em
0: São Paulo. Luna. É, esqueci que você era Marajá. <risos>
1: Sultão do Brunei. Olha só, uma vamos... presença inédita aqui ao nosso lado. Vamos né? falar aqui de Deus.
0: desta presença aqui muito nos honra do Otaviano Costa, apresentador. Então, deixa eu fazer aqui o uma... verdadeiro um e único. Deixa eu fazer aqui com todo respeito uma introdução. É de... Introdução? É, é difícil. Vai, é difícil descrever a carreira do Otaviano cronologicamente. Com 14 anos, o cara já era locutor de rádio. Ele atuou em peças de teatro, participou de campanhas publicitárias também como locutor. Uh, jogou vôlei, jogou tênis e mais foi na TV que o Otávio Costa realmente se encontrou. Ainda muito jovem, ele já fazia parte do elenco do SBT. Lá ele foi ator de programas humorísticos, novelas, trabalhou como roteirista, serviu o café, engraxou o sapato do Silvio, do Luciano Calegari. Depois ele foi lá, bateu na porta da MTV, virou DJ, foi repórter do Faustão. E, finalmente, apresentador quando ele substituiu o Luciano Huck no comando do programa H lá na TV Bandeirantes. Depois de algumas reformas, passou a se chamar Super Positivo e, recentemente, ele saiu lá da Bandeirantes e foi contratado pela Record, onde hoje comanda o programa Domínio Público. Um programa que, segundo ele mesmo, tem a sua cara. Otaviano, boa noite. Obrigado oh, boa por você noite, ter boa vindo. Boa noite, Obrigado também, cara. E é o seguinte, eu quero começar perguntando o seguinte... Você foi mesmo bater na porta lá do SBT pra pedir emprego, ou isso aí é aquelas lendas que prepara no release pra a ficar lenda, bem lenda, na né? entrevista? Ó, bater na porta bati, mas não foi do SBT,
8: foram em duas empresas, aqui na outra, na rádio emissora da Jovem Punk, e foi a primeira e depois MTV, foi na real, cara, eu colei assim na porta, eu era um moleque primeiro na rádio, com 15 anos eu morava na Joaquim de Lima ali e tava esperando o um ônibus do urbanista. Você pendurou
0: no tutinho ali, é isso? Fui
8: na porta, o cara ficou <risos> me olhando e falou, você é maluco, fiquei 10, quase, fiquei ali, fiquei uma, duas horas horas na porta e a menina achando que eu fosse pegar aquele adesivão pra colocar no carro <risos> tá olha, ligado? Na, na bike aí eu falei, não, eu não quero adesivo, eu quero trampar eu quero, eu o quero, eu quero, que, que você faz, cara? Eu, falei, eu, eu, eu faço o que você quiser, eu quero trabalhar aí ela, então, não, se vira, não tem jeito aí eu falei, eu vou começar a imitar aqui na porta ela, para com isso, eu falei, não, eu quero, deixa eu imitar aí, faz o que você quiser aí ela não acreditou que eu fosse fazer, cara, comecei a imitar na porta, na porta, fiquei uma hora lá aí veio o Emílio Surita lá do fundo assim, olhou pra mim depois de uma hora, você é louco? Eu falei, sou, e quero trabalhar. Aí ele falou, entra aí. Aí eu entrei. É nóis, um... <risos> é já, nóis. Já, já se reconheceu. né? <risos> louco que trabalha é ele mesmo. É é exatamente. Filho. Aí depois na MTV foi a mesma coisa. Eu saí do SBT, que eu tava fazendo uma gravação ali para a Escolinha do Golias, e, e a MTV era do lado. Fui na porta do mesmo jeito, assim. Falei, olha, quero trabalhar. Ela tipo assim olhou pra mim, você tá louco, meu? Você tem uma fita aí? Eu falei, não, não tenho fita, não tem eu, jeito. Como é que é
4: ter a fita aí? Tem é. é a fita aí, eu dela. Eu sou irmão do Zap. <risos> é.
8: Aí eu, eu fiquei naquela, cara, de... Não, não, não tenho fita, cara. Deixa eu entrar aí pra trabalhar. Eu quero ser VJ, quero ser apresentador. Ah, já acabaram-se os testes, não tem mais jeito. Aí eu fiquei naquela, naquela, naquele embate psicológico com ela na portaria. Deixa eu entrar lá. Não, deixa eu entrar. Não, deixa eu entrar. Não! Aí falei, deixa eu... Me dá um telefone. Ela me deu um telefone do Zeca Camargo, aí eu peguei o telefone do Zeca, fui no, no outro lado, imediatamente na, no orelhão ali lá da frutaria, liguei pro Zeca e falou, alô, Zeca, me dá uma chance, cara, não tem jeito, me dá uma chance, uma chance me convenci, voltei imediatamente na portaria, aí ela falou assim, o que, que você quer de novo, né, falei, o Zeca tá me esperando, para com isso, o Zeca tá me esperando, aí ela pegou o telefone, né, alô, Zeca, você tá vendo, tá te esperando, cara,
0: é verdade, aí tipo assim, olhando pra mim, o Zeca, é, pode subir.
8: Ela não acreditou, aí consegui meu trampo, teste, entrei e trabalhei na MTV, quase dois anos ali.
0: Tá vendo? Vamos pular da MTV agora pra Bandeirantes. Eu me lembro de, de, de assistir lá o programa e ver que você tava meio constrangido ali, porque tinha 47 atrações, né? Tinha uns cinco gêmeos, tinha duas loiras, tinha uma, uma morena, tudo pelado. Quer dizer, chegou uma hora que o programa, você tava constrangido. Amarrada, né? É,
8: amarrada é a palavra mais exata aqui. Eu acho que eu, a, a, eu fiquei naquela amarração. É, porque assim, o respeito que a casa queria pra dentro do programa, o que eles estavam achando só que pra mim não tava ficando bom, não tava mais ficando assim, não tava mais à vontade então assim, nada contra as mulheres, ao contrário viva as mulheres Ô,
0: tá vendo? É, é.
8: viva demais só que assim, pra mim profissionalmente quer dizer que por você os gêmeos podiam cair mortos tá <risos> eu ficava zoando com eles, os caras são gente boa mas eu ficava brincando, ó, sai fora, esses gêmeos não podem existir, acabou o programa com os gêmeos mas os caras são legais, só que aí começou a rolar profissionalmente pra mim, começou a perder a cara que eu queria pro programa, a informação ficou Ficou sendo colocado um pouco de lado, mas enfim, respeito, sair fora. A Record tinha uma proposta muito interessante e aí fui tocando
0: pau. Otávio, vamos, vamos falar de uma questão que aconteceu com uma colega sua de profissão que teve aqui, aliás, semana passada, né? Semana uhum. passada, que é a Soninha, né? A gente conversou com ela aqui, você talvez tenha ouvido, enfim, mas certamente alguma entrevista da Soninha você ouviu. E a Soninha, como todo mundo já está cansado de saber, foi demitida da TV Cultura por conta de ter declarado lá para a revista que fumou maconha. Como é que você, colega da Soninha, é, analisa a atitude dela de ter falado e a atitude da TV Cultura de ter demitido.
8: Foi o que nós fizemos. Eu chamei ela até o programa... É, quinta-feira passada, ela teve lá no programa junto com o Titãs, a gente esteve lá batendo esse papo, junto com o Lobão também a gente reuniu ali, fez um antro de discussões sobre, não a questão da descriminalização da maconha ou utilização da maconha, mas sim a questão da responsabilidade do formador de opinião a discussão da, 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 do veículo de comunicação, a responsabilidade do jornalista que fez a matéria e a responsabilidade também daquele cara que está lendo e está recebendo informação, foi esse debate que a gente criou lá e eu acho que é isso que nós temos que estimular esse debate o tempo inteiro, eu acho que a Sony ela assumiu uma responsabilidade ali de ter declarado alguma coisa. Eu acho que a revista também declarou, é, declarou a sua responsabilidade abrindo espaço para ela poder colocar e colocando aquilo no ar. Eu acho que também quem tá lendo também tá assumindo uma responsabilidade. A gente tá falando agora, cara, de um bando de reação. A gente... Ela causou um bando de ação, a revista causou ação, os leitores causaram ações, agora está vendo a reação da, da imprensa, a reação dos veículos, a reação das pessoas. Eu assim, eu acho que a cultura poderia ter debatido um pouquinho mais. Eu acho que a Soninha também poderia ter se ter debatido um pouquinho antes mais de ter feito a entrevista. Eu acho que foi uma questão de falta de um pouco mais de debate só e você já fumou maconha? Nunca fumei, cara. Nunca fumei porque eu sou... Ah, vai, tá eu vendo? Eu juro na moral. Para, vai. Não, mas eu sempre tive muito próximo. Eu, acho, eu já posso ter fumado em potencial. Juro por Deus, cara. <risos> eu nem
1: questiono.
8: Não, sabe por quê? Eu vou te contar. Eu convivia com uma molecada, com uma rapaziada, que fumava demais, cara, assim. Hum. Muita gente, muita gente. Só que eu tinha bronquite asmática. Eu era do tipo assim que. Eu era... Até o pessoal fala, se você fumar, você vai ficar careta, que eu já era louco naturalmente. Então, assim, ou então eu ficava junto com os caras, respeitava demais. Sempre deixava, ah, quiser fumar, fuma aqui, relaxa. Só não, me bota, não só me, só me bota em treta, agora o resto. Se quiser fazer relax, fica do meu lado que eu te respeito. Mas eu sempre sofria muito com bronquite asmática. Eu ficava tipo assim: ó. lá em casa eu mandei meu pai e parar de fumar. O cara, cara faz a
0: sonoplastia já da entrevista. É o entrevistado perfeito. Não, ele já de, faz o eu, som.
1: Não, a mistura de Jim Carrey com Jerry Lewis e os três patetas. E, falo, mostra sua e, velha, Arthur, essa sua verba, Arthur. Apaixonou?
8: É. Ai, ai, ai. Que história que é essa? É? É? Se
1: coloca.
8: Eu, eu falo, Paulo. Que se eu medo. Se, se eu cheirasse, se eu metesse o pó na cara, ou se eu metesse a maconha dentro de mim, cara, eu ia me ferrar. Mas eu respeito é demais aí. o que cada um acha para si. Tenho brothers que já são, que são addicts. Eu tenho amigos meus que fumam. Eu tenho o maior respeito por eles, porque eles sabem o que está causando a eles. Então, se você sabe o que está acontecendo com você, velho, eu respeito e vale essa.
0: Oh, tá vendo? Depois, eu vou tocar uma musiquinha agora para a gente fazer um break. Mas eu quero já deixar a pergunta no ar. Eu quero saber o seguinte. Como é que é trabalhar com o bispo? Porque tem o pessoal que vai reclamar pro bispo, né? Agora, você está trabalhando com o bispo. Uh -huh. E a gente vai querer saber de você isso logo depois de ouvir. Infectious Gross Opa! Violent and Funky. E quem é <tos> Jerry <tos> Lewis na sua vida? Tri, <tos> tri, oh,
4: Take the sword, you can ride some it issue till it gets got
0: Nossa, sonzinho zoeira, mano. É o seguinte, o Taviano tá talvez não saiba, mas a nossa querida Camila está em mais um ponto de venda da Ox aqui em São Paulo. Das... Fala, tu quer me interromper não, de não, novo? Não, mais por... uma vez! Não, o cara não, não, é o... Por
1: onde andar a Camila Paulo? Puta
0: o cara, é
6: chato! É. Mano.
0: Camila! Onde andarás nesta noite fria, Camila? Boa
6: noite, Paulo. Estou aqui de volta na drogaria que tem na rua Sul com a Renata. Alguns mitos populares sobre alimentação às vezes atrapalham o bom funcionamento do nosso corpo. Nós vamos fazer duas afirmações sobre esse tema e queremos saber de você qual delas é verdadeira. Afirmação 1. Comer fora das refeições é importante porque ajuda a regular o nível de açúcar no sangue. O correto é manter uma alimentação equilibrada nas principais refeições e, entre elas, garantir a ingestão de alimentos alcalinos, como castanhas, sementes e frutas secas, que evitam os altos e baixos do açúcar no sangue. Ou afirmação 2. O importante é comer bastante proteínas e carboidratos apenas no almoço e jantar para que o organismo não acumule gordura e jamais ingerir qualquer outro alimento entre as refeições. Afirmação 1. Um. Parabéns, Renata, você acabou de ganhar o Kit Ox.
0: Tô achando que tá rolando uma marmelada aqui, Arthur. Todo mundo
1: ganha, meu. Eu, eu acho que são amigos da Ana Paula Weba, viu? É isso, né?
0: Otaviano, vamos voltar vamos aqui para nossa é, entrevista. Eu, antes da, da, da música, eu estava te perguntando isso. Quer dizer, você foi para uma, uma emissora que tem feito um trabalho bastante sério, Boris Casoy, é um monte de gente boa por lá, mas tem aquela coisa, aquele estigma da igreja, do bispo Edir Macedo, do Chuta Santa, não sei o quê. Como é que você encarou, tá encarando, como é que tem sido a relação com a direção da emissora? Muito natural, cara, assim,
8: muito profissional a emissora, vamos separar duas coisas a emissora pertence ao senhor Edir Macedo Ok a, Hoje, a emissora Rede Record é uma emissora profissional e artisticamente independente da igreja, ela vive hoje com pessoas tocando a emissora é, de uma forma muito séria muito muito artística. Tem umas pessoas como o Del Rangel, que trabalhou muito tempo na área de shows da Rede Globo, que está lá hoje. Pessoa muito, é muito... Excelente. Excelente. Tem o Max Vinícius Chisco, que é um cara de 27 anos, 28 anos. Antenadíssimo. Antenadíssimo. Um cara que, sabe assim, vê todos os tipos de emissoras. Nós temos assim, na área artística, de produção. A gente vê muita gente de outra... Eu trabalhei em diversas emissoras e eu vejo todo mundo que eu trabalhei circulando lá por dentro, cara. E isso que é o mais legal. A emissora está oxigenada, a emissora está nova. Tem uma nova cara. Eu estou sentindo isso... Tanto na conversa inicial, que me foi prometido muita liberdade, muito respeito, e está sendo, sendo cumprido assim, muito à risca mesmo. Estou muito feliz lá, cara. Muita
0: pressão em cima do Ibope, tá vendo? Não,
8: nenhuma. Até porque a leitura é de construção. Porque assim, na Record, ninguém tem ainda, não tinha ainda essa, esse costume, esse hábito de ter um público jovem ali às 5, 6 horas da tarde. Então eles estão com essa paciência, até porque é uma ciência trazer esse público para lá. Então calma que a gente vai trabalhar, eles estão com essa leitura.
0: Tá vendo, eu vou, vou te agradecer muito a presença, o tempo tá comendo aqui. Falou. É, queria deixar uma última pergunta aí, agradecer muito a tua presença, te desejar boa sorte no programa novo. Falou. E queria te perguntar o seguinte... Onde você tá gastando a bufunca? É, nós lemos, a nós lemos na Contigo, aí que você tá ganhando uma verba gorda. Né? Não, tá chegando quase
1: ali nos calcares do ratinho, é verdade? Tá meio, já Pô, tá... Louco, tá meio
8: ratinho aí, Tá meio roedor, já. roedorzinho. Eu tenho descendência árabe, portanto não vou falando da meus trocos, falou, Mano? É, <risos> cadê o
0: Massari, cadê o Massari? Tá imóvel aí, ó. Massari, Massari, Massari. Eu quero é. saber do Kibe e da esfirra. Olha, eu te
8: diz uma coisa, Brima. Arturo Beríssimo. Ah, minha dinheiro tá guardado onde ninguém sabe, hein?
1: ah. <risos> Ah, grande, grande, tô... Tá
0: vendo? Obrigadão Boa sorte aí no, no programa Manda um abração pra todo mundo lá da Record A gente vai estar tá fiscalizando ali pra ver se os caras não vão pegar no seu pé daqui, daqui duas semanas já começa oh, O rapaz não está dando o Ibope desejado Então vai seguir para novos desafios profissionais Não, mas fique tranquilo Eu tô,
8: eu tô, eu tô, eu tô eu acho que assim, tá uma linha de respeito muito legal, legal lá E é legal saber que vocês estão ligados Porque esse é o compromisso de quem tá vendo e de quem tá querendo uma coisa boa na TV Cobrar a gente Maravilha. é
1: ombudsman.
8: É isso aí, ombundas mesmo. É, mano. <risos> é.
0: Obrigado, Otaviano. Tá Costa. Valeu, Valeu, dessa. Arthur.
4: Tchau.
0: Olha só, Arthur, você que agora se tornou surfista, tendo praticado a arte do esporte Originário nas águas do Peru e desenvolvido do nas Peru? águas da Havaiana, né? Havaianas, não, tem bale, cara. Esporte do Peru. Calma, eu tô te introduzindo. E. <risos> eu, eu quero te lembrar, Perfeito, você hein? que agora é um surfista amador.
1: em breve profissional. Que daqui né? a
0: pouco nós vamos estar tá falando com o Carlos Bulli lá no Havaí. O cara pegou uma onda de sei lá quantos pés lá, 50, 60, sei lá, estão falando. Realmente uma onda absurda, foi capa do jornal o Globo essa semana. E a gente vai ligar pro cara daqui a pouquinho. Enquanto isso. Quero lhe dizer o seguinte: dig O site da Cripo, uma polêmica organização Como? nazista espanhola baseada na... Para de me interromper, meu.
1: Não, esse nome não pode ser soletrado aqui, né? Cripo!
0: Outro cara, eu vou parar de fazer o programa, vou pedir demissão. Eu não aguento mais. Então eu vai estou... embora,
1: deixa eu assumir estou... logo esse programa aqui, que, tá que é meu. Tá vendo o que é ele, é ele quer? É meu, é meu programa, cara. é meu, é meu. O que, o que é ele cara. quer é isso, é o Snogood. Ouvintes, mandem seus é... recados, mandem e-mails, porque o programa é meu agora. Puxa, o
0: cara quer, é o Snogood, eu Ai, quero ser belíssimo. califa no lugar do califa. Estou aqui. Aliás, quero mandar um beijo pra Mariana, minha querida a, filhada, a filha do Califa, já que eu falei no Califa, vou mandar um beijinho pra ela. Mas deixa eu falar a notícia aqui. Ok, ok. O site da Cripo, uma polêmica organização nazista espanhola baseada na cidade de Zaragoza, oferecia um serviço nada usual: surras em domicílio. Quem quisesse ver um desafeto espancado tinha apenas que enviar um e-mail com o nome e o endereço do destinatário. Caso o pedido fosse considerado adequado pela turma de skinheads que avaliava os pedidos, ela iria delicadamente até a residência da pessoa indicada e quebraria-lhe a cara. Deixaria, <risos> deixaria o cara no chão, tipo recruta zero depois que apanha do Tainha. Sabe aquele montinho de lixo? Não. Bom, a notícia saiu na edição do dia 23 de novembro do jornal El Mundo. De acordo com o Diário, a lista de espancamentos da Cripo tinha cerca de 20 nomes, entre jornalistas, políticos, membros da ONG Esquerda Unida e dirigentes de organizações ecológicas. O El Mundo, no entanto, não confirma se algum dos candidatos chegou a receber a porrada na cara. Após a notícia ter saído no jornal espanhol, a Cripo retirou do site o anúncio do serviço, que dizia o seguinte... Você tem um vizinho, um colega de trabalho ou de escola que se veste de maneira estranha, que pinta o cabelo, que usa broches e roupas com símbolos do ETA ou da anarquia e que fica falando de igualdade, comunismo e de ideias libertinas? Quer que lhe demos um bom susto? Nossa! Então não hesite em nos enviar o endereço dele. Olha isso. Arthur. Cabuloso! Imagina se esse site fosse aqui, bicho. O que a ter de nego mandando e-mail, né?
1: Essa história realmente é escabrosa. Eu
0: inclusive mandaria um e-mail com o seu endereço. Pode mandar agora que eu cobro todo mundo de porrada. Ah, oh, Alexandre Frota. Não, de disso. Né? Olha só, Arthur, você que é um surfista amador, preste muita atenção agora. Muito bem, muito bem, muito bem. A temporada mal começou e o dia 21 de novembro de 2001 já está entrando para a história do surf de ondas grandes. As ondas de até 100 pés foram vistas na temida bancada de Mavericks, na Califórnia. Só para dar uma ideia, meu amigo, mais ou menos um metro tem três pés. Portanto, estamos falando aí de ondas de 30 metros ou algo parecido. Isso na bancada que é um, em Mavericks, que é um, um, um surf spot, né? um lugar para pegar onda lá no outside, numa praia da Califórnia. Ao que parece, algumas ondas entre 60 e 70 pés foram surfadas de verdade. Essa foi a primeira sessão de Towin da temporada e já está seguramente entre as maiores de todos os tempos. A polêmica já está estabelecida porque tem muita gente falando que o surfista brasileiro Carlos Bulli bateu o recorde da história no esporte ao descer uma onda que muita gente está falando aí, avaliando como tendo 30 metros. Quem fez essa afirma, afirmação, aliás, foi o jornal o Globo em matéria de capa na edição de quarta-feira, agora dia 28. Quem lê o título e vê a foto pode até questionar. A onda, apesar de fantasmagórica, é, talvez seja comparável a algumas outras surfadas por outros atletas que poderiam reivindicar o mesmo título. O Carlos Bulli surfou uma onda impressionantemente grande, assustadora e cabulosa. Ele e seu companheiro Heraldo Guerro saíram do Havaí, onde para os padrões dos Big Riders as ondas estavam meio pequenas, e quando eles souberam que uma ondulação estava entrando na costa americana. No Towin, as duplas se revezam é, entre prancha e jet ski, o jet ski que reboca o surfista para a onda. Bom, a previsão era de uma ondulação entrando nos Estados Unidos, com cerca de 30 a 40 pés, uma ondulação oceânica, com um intervalo de 20 segundos entre as ondas, o que tornava essa ondulação muito especial. Geralmente, o espaço entre as ondas num sual grande gira em torno de 17 segundos, e quanto maior o intervalo, maior o volume de água que despeja. Previsão confirmada, valeu o esforço da viagem. Eles surfaram as maiores ondas da vida, foram os últimos a saírem da água, foram considerados os melhores, a per melhor performance, sobreviveram, logicamente, e entraram para a história. A mídia especializada americana não afirma quebra de recorde, mas destaca muito o desempenho dos brasileiros. O que a gente sabe que já é muita coisa vindo dos americanos que só falam deles, né? Geralmente, eles nem, nem mencionam a presença dos brasileiros. Bom, a gente tá aqui com o Carlos Bulli na linha por telefone, direto do Havaí. Bully, boa noite. Está ouvindo a gente legal aí? Perfeitamente. Pô, parece que o cara tá aqui na esquina. Legal, cara. Pô, tecnologia ajudando. Bully. Pô, não dá pra fazer uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta inteligente, mas vou fazer aquela pergunta de fã, cara, e, e mais óbvia do mundo. Como é que foi descer aquela morra, bicho? Deu pra, deu pra raciocinar ou aquilo foi puro instinto, botar pra baixo e ver o que acontece?
9: Ah, o momento é muito intenso e passa tudo muito rápido, não dá nem pra pensar muito, né? Bully. lembro de, de eu estar no canal com o Heraldo e falar pra ele, ó Heraldo, eu quero pegar uma dessa aí das grandes que tá vindo, tem muita onda grande passando sozinha, é, me puxa na, na maior que vinha, né? E veio essa onda lá atrás, ela tava muito dentro da bancada, tá? E foi uma onda realmente muito especial, muito intensa. O pior momento é você larga, largar corda mesmo, né? Você vem rebocado pelo jet ski e tem que largar a corda para surfar a onda. Ali é que você, né? Ali é que você define a, a onda, né? Então foi, foi isso, foi muito rápido, foi muito intenso e graças a Deus deu tudo certo, né? Apesar da onda ter me pegado também depois e, e ter me dado os piores caldos da vida, é, no final das contas é, sobrevivemos e deu tudo certo.
0: Pois é, depois daquele momento que aparece no jornal, que aparece nos sites, aí você caiu, né? A onda te deu uma pancada nas costas. Dá para descrever esses segundos em que você fica ali naquela máquina de lavar roupa, dando volta na, na, na espuma ali?
9: É, quanto maior a onda, mais forte a pancada que ela te dá, né? E aquela onda tinha uma força muito especial mesmo, né? Então foi como se eu tivesse sido, assim, atacado por várias pessoas, assim, me dando porrada de tudo que é lado, com uma velocidade muito grande e eu senti que eu não conseguia afundar, né? Eu acho que é por causa do, do colete que a, gente, que a gente usa também e quando eu bati na água, parecia que a água era sólida, então eu saí capotando a milhão... Cabeça para um lado, perna o outro, braço o outro, e tomando porrada de tudo que é lado, passei um tempo debaixo d'água, mas consegui subir, né, consegui subir, e como a onda era muito grande, ela, ela terminou já no canal, e eu acho que essa, essa foi a grande vantagem de surfar essa onda, porque se tivesse vindo outras ondas atrás, eu tivesse lá dentro da bancada, eu acho que talvez eu, eu não segurasse a onda, tá, então... Foi uma pancada muito forte, mas foi uma onda só e o Heraldo estava lá para me resgatar. Eu tenho muito a agradecer a ele, né? Eu acho que o nosso trabalho de equipe tá, tá dando resultados.
0: o Buller, não dá para evitar a pergunta sobre a polêmica do tamanho da onda, né? Tem nego que falou aí em 70, 80 pés, tem, tem gente falando em 35, 40... Que, cê, enfim, a tua, você que estava lá e você que, enfim, vivenciou esse momento, conversou com todo mundo e, pô, mais por dentro do, do Big Surf, impossível. Acho que não tem ninguém no Brasil é, nesse nível. Que tamanho tinha aquela onda, Bully?
9: Muito interessante isso que você está falando. É legal você ter puxado no assunto. E o que eu acho melhor de tudo é que... Essa polêmica toda de, da onda ter sido uma das maiores surfadas e comparada à onda do Mike Parsons partiu dos próprios especialistas aqui no esporte, né? Pessoas que têm um respaldo internacional, né? Pessoas que, que sabem o que está falando, né? Então, não foi eu, não foi o Heraldo que falamos que porque a gente tinha surfado as maiores ondas, né? Foram é, pessoas que entendem do assunto, né? E eles compararam a, a essa onda que eu surfei, a, a onda do Mike Parsons, e se questionaram se a onda poderia ser maior ou não, né? E realmente quem vê a foto fica impressionado, assim como eu fiquei impressionado, assim como as pessoas que estavam no mar ficaram impressionadas também, né? Então, é, isso é o mais legal de toda essa história, tá entendendo? Eu acho que a semana se passou e depois de uma semana foi que caiu a ficha para todo mundo, né? e a onda fala por si só, né, quem vê a foto fica chocado, e eu, eu vi você falando aí no começo, a onda que saiu na capa do Globo não foi a onda, é, não foi a minha má onda, tá, foi apenas mais uma onda que eu surfei naquele dia, e a má onda mesmo surfada, ela, ela tá no site, que é, que é o www.suel.com, e tá lá sendo comparada com a onda do, do Mike Passos, né, ou até maior do que a do Mike Passos, né, então, até hoje a maior onda surfada é a dele, né? Agora existe essa dúvida e eu acho muito importante cara, que, que isso aconteça, né? que as pessoas julguem cada um é, com seus parâmetros, tá? comparem o tamanho do surfista. A, a boia no dia, como você falou, era uma boia muito especial, o suel era intenso, os locais assumiram que foi o maior mar da história, os jornais e a televisão local também falaram isso, então, cara, eu acho que o gol tá feito, foi um gol bonito, foi um gol de placa, é, eu e o Heraldo estamos de parabéns, né, junto com, com a Power Surf Team, que temos trabalhado durante vários anos aí, pra justamente chegar numa hora dessa e estar tá preparado, né, pra encarar, e o resto da polêmica é polêmica, cara, polêmica vai rolar sempre, é, onde tem é, política envolvida, tá? vai, vai ter polêmica, e é o que você falou também, Paulo, se o pessoal aqui que nunca fala da gente, quando fala, fala mal, tá botando é, em dúvida né, se a onda do Mike Passos é maior ou não do que essa onda, isso já é um ótimo sinal. Eu acho que a gente aí no Brasil é que nós temos que nos unir tá? e, 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 pô, e torcer para que seja isso mesmo, né? Vamos deixar o pessoal julgar, mas o mais importante é que essa onda já entrou a história, né? E espero que, cara, a gente consiga realmente... É, levar esse campeonato né, da maior onda surfada desse ano. Agora, se isso não acontecer tudo bem, tem, tem mais mar vindo aí, né tem mais onda vindo aí, né? a gente não vai deixar de surfar por causa disso, muito pelo contrário, a fissura nunca acaba, independente do tamanho da onda, a gente vai estar sempre dentro d'água.
0: Maravilha, Bulli, eu queria dar os parabéns pra você, pro Heraldo, eu queria que você mandasse o meu abraço pro Romeu Bruno, passou aqui em São Paulo, não consegui falar com ele, meus parabéns, a gente falou aqui hoje do Guga, por exemplo, falou do Meligene, eu tenho falado muito da Daniela Hipólito, a menina da ginástica olímpica, e eu quero falar também do Carlos Bulli, do, do Heraldo, da galera do, do, do do Rodrigo Rezende, enfim, da galera que tem representado o Brasil, às vezes em esportes para os quais a mídia dá menos atenção, no caso da tua onda, felizmente, Jornal Globo, TV, um monte de gente já deu, a gente está aqui reforçando, é uma vitória para o Brasil independente dos caras acharem que tem 40, 42, 60, 70... Meus parabéns, Bully, para todos vocês, é, parabéns por esse tento aí para o esporte brasileiro, e é, eu vou me despedindo do Bully, de todo mundo, todos os ouvintes aqui, dizendo que, pô, para quem ficou com inveja aí do Bully, dá para tirar uma casquinha aqui esse fim de semana, parece que as zonas vão dar uma ajudinha aqui para o sul, ficando meio caído aqui nessa época de pré-verão, entrou um ciclone extratropical que vai passar bem em frente ao Rio Grande do Sul, e deve provocar um suel de sudoeste com vento, oeste que atingirá o litoral paulista no sábado. Então se você vai descer, talvez no um domingo aí o céu deva virar mais para sul, garantindo um pouco de onda de melhor qualidade, elas devem variar em torno de meio a um metro com os ventos abrandando no decorrer do período a gente termina aqui, mandando aquele abraço pro Carlos Bulhos, parabéns e os nossos agradecimentos para todo mundo que tá ouvindo a gente aí e para 89 que deixou a gente esticar um pouquinho o tempo aqui, que hoje deu uma estourada
1: <risos> então um abração para todos os nossos ouvintes, pro pessoal que tá ligadinho aí no DAI, o Taviano, o Edu ao Burle e também o nosso Fininho que ficou ligadão. Um abração pra todo mundo. Aí.
0: E pra Mariana. Um beijão e até sexta-feira que vem, às nove da noite, com mais um Trip 89 na Super Rádio Rock. Até lá. Tchau.